0: Singelchor damals, als die Zeit erfüllet war. Wir wiederholen die Passagen in vielen Gottesdiensten, in der Familie, wir hören es im Radio und es ist gut, sich zu erinnern. Mit den Mir erschien die Geschichte bisweilen recht weit weg. Mit den Jahren wird der Abstand ja auch immer größer und mal ehrlich, ist doch wirklich lange her. 2022 haben wir als Jahreszahl 2022 Jahre. Die regelmäßige Erinnerung hält es aber wach, was damals geschehen ist. Maria, Josef, die Hirten, Weise, Herodes, der Stall, Stern ja, und Jesus natürlich auch. Wundersame Dinge geschahen. Gott schickt seinen Sohn als Menschenjunges auf die Erde. Ein junges Paar wird Eltern. Also, dass Maria schwanger wurde, ist ja schon Wunder an sich. Und allein die Erscheinung, Erscheinungen des Engel Gabriel bei den zentralen Figuren der Geschichte ist genug, um begeistert ins Schwärmen zu geraten. Aber begeistert, mit feuchten Augen an früher oder damals zu denken, wo ja bekanntlich alles besser war, das ist dieser Tage wirklich eine eigenartige Sache. <lacht> Detlef, du hast das eben ein bisschen angedeutet. Ne? Die letzte Generation demonstriert, macht sich auf den Klimawandel zu beklagen. Die russische Armee führt Krieg, um die Ukraine von Nazis zu befreien, die gar nicht da sind. Die chinesische Volksbefreiungsarmee übt, Taiwan zu erlösen. Aber die Taiwanesen wollen gar nicht erlöst werden. Hunger ist weiter ein riesiges Problem in Afrika, von Bildung und Menschenrechten, allenthalben, ganz abgesehen. Und neben den weltweiten Problemen haben wir ja auch heute Morgen von ein paar persönlichen Schicksalen gehört. alt, krank, Fiebersaft und Medikamente sind dieser Tage schlecht verfügbar. Menschen sind unversöhnlich, manche hassen sich sogar. Entweder nur im Herzen, das ist schon schlimm genug, oder auch mit Hilfe der oft missbrauchten Dienste auf Internetplattformen. Und natürlich ist an all dem Kram immer irgendjemand anders schuld. Immer der andere. Oder meinetwegen auch die anderen, auf wen Grad auch immer so grob vereinfacht die Schuld abgeladen werden soll. Und das schreit doch nach dem Eingreifen Gottes. Wenn der so mächtig wäre, dann müsse er doch mit dem großen Knall diesem Unheil Einhalt gebieten. So behaupten es jedenfalls die Welterklärer. Wenn Gott allmächtig wäre, dann könnte er alle Probleme lösen. Da er die Probleme aber nicht löst, ist er entweder nicht allmächtig oder existiert überhaupt gar nicht. Dabei höre ich von den selbsternannten ernannten Gotteskritisierern nichts, aber auch gar nichts von eigener Verantwortung oder besseren Lösungsansätzen. Besonders bei von Menschen gemachten Problemen, die zu einfach in Gottes Schuhe abgeschoben werden. Aber ehrlich, auch als Christenmensch frage ich mich oft, warum Gott etwas zulässt wo sein Eingreifen ist und wie ich seine Liebe spüren könnte. Und deswegen will ich dem Atheisten oder Agnostiker seine Fragen oder Zweifel auch gar nicht übel nehmen. Das Leben ist heute komplizierter denn je und man könnte meinen, ein wenig mehr sichtbares Eingreifen Gottes, das würde an allen Ecken und Enden guttun. Aber ich... Sie von dem Handeln im Zweifel wenig. Oder es hilft anderen oder woanders, aber nicht mir. Und hier bietet es an, das Lamentieren zu unterbrechen und einen Blick auf die erste Weihnacht zu werfen. Bekanntlich die Geburt von Jesus Christus durch die Jungfrau Maria. Ich hoffe, von euch würde mir keiner widersprechen, wenn ich jetzt behaupte, dass Gott da richtig eingegriffen hat richtig seine Macht gezeigt, das Unmögliche möglich gemacht. Eine Jungfrau wird schwanger. Gesundes Baby kommt zur Welt. Hirten haben eine Engelchorerscheinung, verlassen ihre Herden und besuchen die jungen Eltern. Weise reisen an, um anzubeten. Da ist viel Wundersames passiert. Und ich greife heute Morgen zwei der Wunder heraus, um da noch ein bisschen ins Detail zu gehen. In Matthäus 2, Vers 1 wird es geschrieben, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Und weiter ab Vers 9. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Beginnen wir mit dem Stern von Bethlehem. So wird er jedenfalls genannt. Und als ich im Sommer anfing, erste Fragmente für heute zu sammeln und Quellen zu lesen, fiel mir ein kleines Buch von Werner Gitt in die Hände. Gitt behandelt den Stern noch mal tiefer und eindrücklicher, als das hier im Weihnachtsgottesdienst gelingen kann. Wer also noch mehr Daten und Fakten braucht, der kann sich des kleinen Büchleins bedienen, kann sich das auch gerne bei mir ausleihen. Die meisten Quellen sind in der englischsprachigen Fachliteratur, das ist etwas schwieriger zu lesen. War der Stern aus der Weihnachtsgeschichte ein Stern im astronomischen Sinne? Kann man dem Phänomen mit wissenschaftlichen Methoden beikommen? Lässt sich das erklären? War es ein Komet? Bildlich wird der Stern gerne mit einem Kometenschweif dargestellt, hübsch anzusehen. Das wäre aber eigenartig, weil von Alters her Kometen eher mit Unheil in Verbindung gebracht werden. Von Alters her. ich, lässt sich biblisch nicht erhärten. Allerdings schließt dieses Wissen einen Kometen als Ursache aus. Es ging ja um die Ankündigung des Weltenretters und nicht des Dramas. Es kann auch kein Komet gewesen sein, weil sich Astronomen scheinbar einig sind, dass es in der fraglichen Zeit keinen Kometen gab, der an der Erde vorbeizog oder der im Mittleren Osten sichtbar war. Der prominenteste Komet kam vorher, das war der helläische Komet, aber der war schon oft beobachtet worden und zwölf vor Christus konnte man den sehen, aber für die Ankündigung der Geburt des Messias, war es zu früh. Und drittens funktioniert der beobachtete und von Matthäus aufgeschriebene Ablauf nicht mit einem Kometen. Ich lese nochmal den Vers 9. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Kometen machen sowas nicht. War es die Entstehung eines neuen Sterns, eine Supernova? Mal abgesehen von dem eben drittgenannten Argument, dass auch eine Supernova nicht wandert, gibt es einen anderen Grund, die dem Gedanken widersprechen. Auch wenn den alten Astronomen das heutige Wissen und auch Teleskope nicht zur Verfügung standen, das hat ja erst Johannes Kepler im 16. Jahrhundert erfunden, also man hatte zwar kein Teleskop, aber war doch gut im Beobachten und Dokumentieren. Neu aufleuchtende Erscheinungen am Himmel wurden auch in alter Zeit beobachtet. Aber in der fraglichen Zeit um das Jahr Null unserer Zeitrechnung gibt es scheinbar keine Beobachtung. Die früheste richtig Eingeordnete ist für das Jahr 185 nach Christus notiert. Deutlich zu spät. Auch treten diese Erscheinungen, wenn sie denn beobachtet werden, zu regelmäßig auf, als dass man das als einmaliges Ankündigungszeichen verstehen könnte. Und auch Astronomen heute können scheinbar nichts ausrechnen, was so dann zu der Zeit hätte sichtbar sein können. Eine Supernova war es also auch nicht. War es eine besondere Stellung von bekannten Sternen, eine Konjunktion, als dritte Möglichkeit immerhin etwas eher denkbar, denn der eben erwähnte Johannes Kepler beobachtete 1603 das Phänomen mit seinem neu entwickelten Teleskop. Er konnte aus den damals bekannten Planetenbahnen Berechnungen anstellen, um zu prüfen, ob es so eine Sternenstellung zur Zeit Jesu am Himmel sichtbar gegeben hat. Andreas hat die Theorie am vergangenen Sonntag auch erwähnt, zusammen mit dem Hinweis, dass astrologisches Wissen so eine Planetenstellung mit einem König in Palästina in Verbindung hätte bringen können. Der Gedanke ist von daher naheliegend, weil in zeitlicher Nähe zu Jesu Geburt tatsächlich Saturn und Jupiter als besondere Stellung am Himmel zu sehen waren. Zusammen mit dem Gedanken, dass die weisen Astrologen waren, ergibt das halbwegs Sinn. Matthäus beschreibt aber von Weisen, so übersetzt es Luther. Sternendeuter, so ist es in der neuen evangelistischen Übersetzung. Die Elberfelder spricht von Magiern, aber zu den weisen Predigen andermal. Dem Gedanken der besonderen Sternenstellung, zum Beispiel nun von Jupiter und Saturn, widerspricht Matthäus. Er notiert explizit einen Stern, bzw. seinen Stern, und nicht mehrere, bzw. normale, die nur besonders sichtbar erschienen. Ich gehe davon aus, dass Matthäus sich selber als Zöllner beschreibt, und ich denke daher, dass er eine peinlich präzise Einstellung zu zahlen hatte. Also ein Stern. Außerdem kommt wieder das eingangs erwähnte Problem zum Tragen. Planetenkonjunktionen können nicht wandern. Was war es denn dann? Kein Komet, kein neuer Stern, keine besondere Konstellation. Ja bitte, was bleibt denn dann noch übrig? Oh, oder vielleicht alles zusammen oder nacheinander? Ich will mich gern dem Argument von Werner Gitt anschließen. Der Stern war nichts von alledem, sondern ein ganz speziell von Gott genutztes Reisezeichen für die Weisen. Ein Wunder. Gott hat so kraftvoll eingegriffen, dass es mich schon ein wenig erschaudert. Ich nehme ja gemeinhin an, dass die sichtbare Welt berechenbar ist, dass es Ursachen gibt, die Wirkung zeigen. Nicht so bei Gott. Der schafft allmächtig und greift wundersam ein. Oh, Heiland, reißt die Himmel auf. Das hätten die Weisen auch singen können, wenn es damals schon komponiert gewesen wäre. Das nächste Wunder, das ich herausgreife, steht in Lukas 2, ganz am Anfang der Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Als zweites besonderes Merkmal will ich euch den römischen Kaiser Augustus vorstellen. Geboren im Jahr 63 vor Christus und 77-jährig gestorben, bei Neapel war er der erste richtige römische Kaiser. Seine Herrschaft umfasste 31 vor Christus bis 14 nach Christus. Und dieser Regent findet seine Erwähnung in der Weihnachtsgeschichte. Da es so am Anfang steht, wird es oft überlesen und vielleicht nicht mit genug Bedeutung versehen. Ist natürlich verständlich, das Jesus-Baby spielt ja die Hauptrolle. Andererseits, Geschichte des Altertums ist nicht meine Stärke und ich will euch jetzt auch nicht mit zu viel Jahreszahlen oder Namen malträtieren. Ein paar Eckpunkte sind aber dringend nötig. Denn wenn das Wissen über das römische Reich aus dem Asterix-Heft kommt, wird das den Umständen nicht so richtig gerecht. Das römische Reich war nämlich nicht von Anfang an mächtig in der damaligen Welt mit Militär, Handel, Kunst und Kultur. Die römische Republik war seit 133 v. Christus immer wieder in Unruhe. Bürgerkriege, Konflikte waren ständige Begleiter. Die militärischen Erfolge hatten Rom zwar zur beherrschenden Macht im Mittelmeerraum gemacht, aber das war begleitet von tiefgreifenden sozialen Spannungen. Adlige Großgrundbesitzer waren zu enormem Reichtum gekommen. Kleinbauern, die hatten in den Legionen gekämpft und waren fürchterlich verarmt. Und dazu die mächtigen Heerführer der Legionen, die ihre Soldaten während der Kriegszüge auf sich eingeschworen hatten, nach der Rückkehr in die Heimat wollten die von ihrem Einfluss nicht lassen. So viel zur gesellschaftlichen Gemengelage. Gaius Octavius, der spätere Kaiser Augustus, hatte eine schwierige Kindheit hinter sich. Bis Julius Caesar gefallen an seinem mutigen Großneffen fand. Caesar hatte nämlich keinen gesetzlich anerkannten Sohn. Und als er ermordet wurde, kam sein Testament zu tragen und da hatte er den Gaius Octavius als seinen Haupterben eingesetzt. Und zu dessen Vorteil schlugen sich einige von Caesars Gefolgsleuten auf seine Seite. Und Gaius hat mit militärischen Mitteln und Geschick seine Position gefestigt. Aber erst im Jahr 27 vor Christus konnte der römische Senat die Bürgerkriege für beendet erklären und die alte Republik wieder einsetzen. Allerdings war das nur Fassade für die Augustus-Monarchie. Aber erst sehr viel später wurde dem Gaius, da dann der Kaiser Augustus, der Titel Vater des Vaterlands, übertragen. Unter seiner Regierung waren Zeiten des Friedens und der Sicherheit angebrochen. Ein Geschichtsschreiber fasst das damals zusammen. Die Äcker fanden wieder Pflege, die Heiligtümer wurden geehrt, die Menschen genossen Ruhe und Frieden und waren sicher im Besitz ihres Eigentums. Und natürlich muss zu solchen Friedenszeiten die Verwaltung ordentlich funktionieren und dazu sind Daten unerlässlich und so befiehlt der Kaiser die Volkszählung. Er hatte sicher seine Regierungsgeschäfte im Kopf, Steuereinnahmen, Ergebenheit der Untertanen, Kontrolle der lokalen Behörden, alles sowas. Er konnte nicht wissen, dass seine Anordnung dazu führte, dass Jetzt zitiere ich aus Lukas 2, Vers 4, dass sich aufmachte auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Ohne diese Zeit des Friedens, ohne diese kaiserliche Anordnung wären weder Josef und besonders Maria nie auf die fixe Idee gekommen, kurz vor der Niederkunft nach Bethlehem zu reisen. Jesus wäre in Nazareth zur Welt gekommen und nicht in einer Behelfsunterkunft in der Geburtsstadt des alten Königs David. Aber der Geburtsort sollte doch ein außerordentliches Erkennungsmerkmal für den kommenden Messias sein. Der alte Prophet Micha hatte aufgeschrieben, Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei. Ein Wunder. Gott hat so kraftvoll eingegriffen, die Politik im römischen Reich genutzt und beeinflusst. Ich nehme gemeinhin an, dass Politik unberechenbar ist. Nicht so bei Gott, der allmächtig und wundersam eingreift. Der Stern, der die Weisen zu Jesus führt, der Kaiser, der ein ihm unbekanntes Elternpaar kurz vor der Geburt nach Bethlehem zwingt, Zwei Wunder neben den anderen außergewöhnlichen Ereignissen in den Tagen. Die Reaktion auf meine zwei gewählten Beispiele reihen sich da ein, was die anderen Begleitumstände auch so betrifft. Jungfrau bringt gesundes Baby zur Welt. Das schien damals nur wenige zu interessieren. Hirten haben eine Erscheinung, verlassen ihre Herden, besuchen die jungen Eltern, das wurde damals nur im kleineren Kreis bekannt. Dabei war doch buchstäblich Gott und die Welt auf den Beinen, wegen der Volkszählung. Hat da keiner was mitbekommen? Keiner den Stern gesehen? Keiner das Halleluja der Engel gehört? Und selbst die, die mit der Nase drauf gestoßen werden, nehmen keine besondere Notiz. Wir erinnern uns an die Gelehrten, die der König Herodes zu Rate zieht, um den Geburtsort von diesem König rauszufinden. Hat da wirklich keiner was mitbekommen? Oder waren die alle zu beschäftigt? Haben weggesehen, ihr Tagwerk oder den Sorgen mehr Bedeutung beigemessen? Vielleicht ja was gesehen oder gehört. Aber das ist wie bei dem Feueralarm in der Nacht: Man steht dann senkrecht im Bett. Das eigene Haus brennt nicht, ja, dann kommt der Schlaf auch schnell wieder. Und am nächsten Morgen ist es wie so eine ferne Erinnerung aus dem Traum. Ja, da war was, aber oh, egal. Natürlich ist es nicht ganz redlich, wenn ich den Menschen von damals Gleichgültigkeit unterstelle. Das Leben hatte auch ganz andere Anforderungen, als wir das heute kennen. Das Leben war immer unmittelbar bedroht. Jede Infektion konnte den Tod bedeuten, Unaufmerksamkeit gegenüber den Besatzern auch und wenn Herodes wieder mal durchdrehte, dann wurden Menschen einfach so getötet. Also sollte ich mit den Menschen von damals nicht so hart ins Gericht gehen, weil die so viel anderes am Hals hatten. Außerdem, wir können die Ereignisse im Rückblick betrachten und viel einfacher die Schlüsse ziehen als die Menschen damals. Das macht meine Schlussfolgerung aber nur noch dramatischer. Die meisten Menschen damals haben die Erscheinung des Sterns oder diese verordnete Volkszählung nicht als Gottes Handeln wahrgenommen. Wie wir annehmen können, hat die gesamte Weihnachtsgeschichte für wenig Aufhebens gesorgt. Gottes Handeln, großflächig unerkannt. Das Einzelne oder Grüppchen Gottes Allmacht sehr wohl erkennen, das erleichtert mich nur ein wenig. Schade, man hätte doch live und in Farbe, in der ersten Reihe, mit dem ersten und mit dem zweiten Auge, direkt Gottes Handeln erleben können. Dann hätte man sich in Lobpreis und Dichtung ergehen können. Wirklich Schade. Heute wissen wir, dass Gott drastisch eingegriffen hat. Und beim wiederholten Lesen der Einzelheiten in der Weihnachtsgeschichte fühlte ich mich an meine Kindheit erinnert. Auch früher. Irgendwann hatte ich mal so einen mechanischen Wecker in die Hand bekommen und den unbändigen Drang, den zu Forschungszwecken zu zerlegen. Und durch Öffnen des Gehäuses bin ich recht schnell zum Uhrwerk vorgedrungen, bis dahin noch unfallfrei. Viele Teile. Schönes Messing und so viele Schräubchen. Und die waren dann auch schnell rausgedreht und bei der letzten Schraube springt das ganze Ding auseinander, die Federkraft entlädt sich und mir flog das Uhrwerk um die Ohren. Und es war im Raum verstreut in Brocken. Bei der Weihnachtsgeschichte ist das so ähnlich. So viele, Schreuen, so viele Ereignisse und wenn sie alle gelöst sind, dann fliegen einem die Wunder praktisch nur so um die Ohren. Aber was, wenn Gottes Wunder so sind wie damals? Da passiert was? Im Universum erfolgt eine einmalige Erscheinung, die Astronomie ist unschlüssig. Ein selbstherrlicher Staatsführer erlässt Befehl und Menschen bewegen sich. Es passiert und nur wenige bemerken es. Gott der Zeitlose handelt heute genau so. Da passiert etwas und nur wenige merken es. Ob das Politik ist, Gesellschaft, Natur, völlig gleichgültig. Gottes Allmacht ist heute genauso wenig eingeschränkt wie damals. Und die Ereignisse, die wundersamen Ereignisse von Weihnachten, die wirken ja bis heute nach. Und so wirkt Gottes Handeln heute genauso wie damals. Und ich bemerke es so oft nicht. Was für ein Jammer. Was für ein Trost, denn ich kann darauf vertrauen, dass Gott handelt, auch wenn ich das nicht bemerke. Auch wenn ich es nicht ausgelegt bekomme oder ich selber dabei bin. Ich nehme mir die Geschichte von damals zu Herzen und vertraue, dass Gott das Universum heute genauso beherrscht. Dass Politiker, Könige, Regierungen heute auch genauso gelenkt sind die würden natürlich jede dieser äh, Absicht irgendwie weit von sich weisen, von Gott gelenkt. Ne? Man wird, da wird eher in Einflusssphären gedacht, da wird die Wirtschaft angekurbelt, Krieg geführt, Frieden verhandelt, Geld verdient, Menschen unterdrückt, Krankheit und Tod aller Orten. So jedenfalls die augenfälligen Beobachtungen. Ich will es Gott dem Herrn zutrauen und mich fest darauf verlassen. Denn wenn Jungfrauen schwanger werden können, wenn Weise durch einmalige Himmelserscheinungen nach Bethlehem gelenkt werden, wenn Hirten von Engelchören eingeladen werden, wenn Engel die Beteiligten einzeln unterweisen und unterrichten, wenn Kaiser unbewusst Gottes Willen umsetzen, ja, wenn das so war, dann können wir dankbar zurücksehen und zuversichtlich vorausgucken. Auch wenn wir es im Moment nicht bemerken, Gott, der ich bin, handelt. Wir singen noch ein gemeinsames Lied. Herbei, o oh ihr Gläubgen, 541 in den Büchern oder gratis und franco von der Wand.